0: kính thưa các thầy và các sư cô trong chuyên đề 1, đề cập đến các cái giai kỳ lịch sử phật giáo đó thì chúng ta đang bỏ ngỏ ở giai kỳ phát triển của phật giáo nguyên thủy và đại thừa thì phần này các thầy các sư cô đó về đọc thêm trong hai tác phẩm mà tôi tạm gọi là sách giáo khoa cho môn học của chúng ta đó là quyển uh, tư tưởng phật giáo uh, ấn độ uh, của học giả uh, Edward com bản dịch của uh, tượng tọa hạnh viên uh, thì sách này uh, đang có mặt ở dưới uh, nhà sách của học viện chúng ta quyển uh, thứ hai đó là um, đại thừa và sự liên hệ với uh, tiểu thừa của học giả andus uh, bản dịch của uh, trưởng lão hòa thượng thích minh châu. thì bản này thì uh, không có uh, nối bản, chỉ có bản uh, bản cũ dưới dạng uh, PDF phổ biến miễn phí ở trên uh, ở trên uh, internet. quý uh, vị có thể tự đau uh, uh, lót xuống ha, cái vô đánh cái tựa đại thừa Liên hệ với tiểu thừa đó Chúng ta sẽ thấy cái PDF của nó Để khỏi mấy con mua sách thì Số trang nó được giữ đúng như cái nguyên uh, bản Ngoài ra thì uh, Nên uh, tham khảo đọc thêm Bộ uh, uh, Nguyên thủy Phật giáo tư tưởng luận Tiểu thừa Phật giáo tư tưởng luận Đại thừa Phật giáo tư tưởng luận Của uh, học giả nhật Bản dịch của Hòa thượng uh, Quảng Độn thì bộ này đang có nối bản mới rất là đẹp. Thông tin của các bản thì lát nữa trong cái file slide đó có ghi đủ các thầy các sư cô chịu khó mua để chúng ta khảo cứu một cách có hệ thống. Dĩ nhiên là giữa ba bộ đi trên đó thì chúng ta thấy là cách thức mà các nhà học giả đề cập tiếp cận đặt giả thuyết và giải quyết vấn đề là khác nhau nó, nó cũng uh, có những cái là đối lập nhau à, vì là vấn đề học thuộc à, chúng ta cũng tôn trọng uh, những điểm gì biệt đó và phải tập làm quen với những cái sự dị biệt để chúng ta thấy uh, cùng một uh, vấn đề lịch sử về uh, dòng chảy của phật giáo tại ấn độ thôi đó đã có nhiều cái cách thức lý giải khác nhau và cái câu việc của chúng ta là gì là đón nhận các thức lý giải nào Được xem là thích hợp nhất Có cái tác dụng Cho việc tu trì Và phát triển Phật giáo nhất Cho nên chúng ta sẽ dựa vào Hai tác phẩm Tư tưởng Phật giáo Ấn Độ Và Đại từ và sự liên hệ với tiểu Thừa Trong bài thứ 2 chúng ta sẽ ôn lại một cách khái quát tổng quan về đại thừa và tiểu thừa trước khi đi vào phần này thì tôi cũng xin nói rõ đó cái khái niệm tiểu và đại đó, mà môn này sử dụng đến đó, là chỉ phản ánh về cái các cái cái quan điểm lịch sử các trường phái Phật học đã từng đi qua Chứ nó không phản, phản ánh cái cái thái độ học của chúng ta ngày nay về vấn đề đó. Cho nên là khi mà đặt cái tựa đề môn học là Nguyên Thủy với Đại Thừa đó, hoàn toàn nó không có cái dụng ý gì là ủng hộ Nguyên Thủy kích bắt Đại Thừa hay là ủng hộ Đại Thừa cho Nguyên Thủy là Tiểu Thừa. Nó hoàn toàn không có cái ý định gì về chuyện đó. Chỉ là một cái câu việc đơn thuần dưới góc độ học thuật chúng ta điểm lại cái quá trình phát triển của hai trường phái này và những cái giáo nghĩa căn bản chính yếu đó để chúng ta so sánh từ đó rút ra những điểm tương đồng dị biệt thôi rất có ý nghĩa cho việc khảo cú nhằm phát triển phật giáo trong bối cảnh xã hội hiện đại phần 1 những dẫn nhập căn bản thì trong phần này trước nhất chúng ta à, có vấn đề một đó là các khái niệm căn bản à, chủ yếu là chúng ta ôn lại những gì mà mình à, đã biết rồi với trình độ à, cử nhân Phật học đó, thì đây là vấn đề chúng ta đã học à, nhiều lần ôn lại để mình à, nắm cái tính hệ thống của đó thôi À, Phật giáo Nguyên um, Thủy à, Tiếng Anh đó thì uh, có một số uh, cách mô tả khác nhau Dựa vào uh, góc độ uh, lịch sử đó, Thì các học giả thường uh, định danh giai đoạn này đó là Early Buddhism Phật giáo giai đoạn sớm là Phật giáo giai đoạn đầu là dựa vào cái yếu tố thời gian tồn tại phát triển thôi, chúng ta không nhấn mạnh đến cái cái bản chất của nó, cái nội dung mà trường phái này đã chứa tải và giới thiệu đến quần chúng. Hai dịch ngữ thỉnh thoảng được sử dụng thay thế là original Buddhism, Phật giáo nguyên khởi, Phật giáo nguyên gốc, Phật giáo là nguyên bản. Dĩ nhiên các học giả Có khinh hướng ủng hộ cho Thượng tọa bộ đó, Thì thích dùng là thuật ngữ Original Buddhism Trong tiếng Anh Để mô tả về những gì mà mình đang thực tập Khái niệm tiếng Anh thứ hai Là primitive Buddhism Phật giáo nguyên thủy Mặc dù ít được các học giả sử dụng Thỉnh thoảng Các sách Phật học bằng tiếng Anh vẫn dùng khái niệm này để mô tả cho bản chất của Phật giáo thượng tọa bộ Giữa văn hệ đó chúng ta có thể gọi đây là Phật giáo kinh bộ Phối hợp giữa tiếng Bali và tiếng Anh đó chúng ta có thể gọi đó là Nikaya Buddhism Nikaya là bài kinh cho nên trong tiếng Việt mình thỉnh thoảng dùng nó dư á các bộ kinh Nikaya Nikaya là kinh mà còn gọi là các bộ kinh nữa các bộ kinh kinh (cười) nếu như đã gọi là chùa giác ngộ còn thêm chữ tự chùa giác ngộ tự nó lặp lại vậy đó cho nên chúng ta phải làm quen là đừng bao giờ gọi là các bộ kinh Nikaya hay gọi là các bộ kinh Bali hoặc là các bản Nikaya các bạn Nikaya là một cái khái niệm mô tả khác của kinh điển Bali thế thôi Đây là những uh, khái niệm uh, được sử dụng để chỉ cho uh, tông phái sử dụng kinh điển có nguyên uh, ngữ là Bali. Và xu thế của trường phái này đó là nỗ lực một cách tối đa để giữ được cái cái chất nguyên uh, uh, thủy về những gì mà Đức Phật đã dạy bao gồm chân lý tức là Dhamma và đạo đức tức là Vinaya. À, trường phái này đó à, bị những nhà đại chúng bộ đó liệt vào cái nhóm à, bảo thủ nói chung cái gì à, truyền thống là cái đó là nó mang tính cách là giữ nguyên giống như à, à, di sản di tích văn hóa mà người ta là phải bảo tồn giữ nguyên dạng của nó khi mà trùng tu đó, ngay cả cái tông màu sắc chiều cao diện tích à, chất liệu người ta phải giữ nguyên dạng thì phật giáo quy khởi đó có khuynh hướng như vừa nêu và điều đó nó rất là quan trọng để nó tạo ra cái tính thống nhất phật giáo ở mức độ rộng và sâu và cũng bằng cái phương pháp này đó thì các nước phật giáo năm truyền như tích lan miến điện thái lan là campuchia đó cái, cái tính mà độc đồng, đồng nhất là vẫn đạt được là chín mươi mấy phần còn những gì biệt là, là thuộc về hình thức màu sắc rồi các cái nghi thức tụng trì hàng ngày Vân vân Nó không đáng kể Cho nên trải qua 26 thế kỷ Trường phái này phát triển với một cái chỗ đứng rất mạnh Như trong bài đầu tôi đã nói đó Các nước này đó đều lấy Đạo Phật là quốc giáo Hoặc là có khuynh hướng là quốc giáo hóa Đạo Phật Về phương diện địa chính trị Thì Phật giáo Quyên uh, khởi này được gọi là Phật giáo Nam Phương thì Lấy cái dấu mốc phát triển Về địa dư Của Đạo Phật này đó ở Ấn Độ nó Nằm về miền Nam Nó đi về phía miền Nam Southern Buddhism uh, Khởi nguyên của nó đó là Tích Lan Bởi vì nó là một cái đạo quốc Nằm ở cực nam của đất nước Ấn Độ hiện nay thì Phật giáo này có một cái dòng chảy rất mạnh, Ít nhất đó là, là 2.300 năm lịch sử, đó là Phật giáo à, lâu đời nhất ngoài Ấn Độ và nói về cái tính truyền thừa đó là, là dài nhất và liên tục nhất vẫn là Tích là ngay cả Tích là còn hơn cả Ấn Độ, Ấn Độ từ thế kỷ thứ 12 cho đến thế kỷ hai cái dòng chảy Phật pháp nó bị là vắng bóng, bị gián đoạn, bởi Ý thức hệ chính trị của hồi giáo thay thế, rồi sau đó là anh giáo. Rồi trong khi đó là cái dòng chảy của Phật giáo Nam Phương ở Tích Lan đó là xuyên suốt hai ba thế kỷ. Để để, để tạo ra một cái, cái cái sức mạnh cho cái dòng chảy này đó, thì có những giả thuyết rằng là Đức Phật đó đã từng đặt chân lên đất nước Tích Lan ba bốn lần. Lanka là, là là là, là Lăng già nhập, Lanka là nước Tích Lan, nhập đó là đi vào. Thế là giả thuyết mà Đức Phật nói kinh điển Đại thừa ở Tà Tích Lan là một cái cái dấu chỉ cho thấy là người ta muốn nối kết Phật giáo vào cái giai đoạn mà Đức Phật đã còn sống đã được truyền bá tại đất nước này là như vậy. Đây là một cái trường phái Chánh thống nhất, có một cái sức chiều uh, thường lịch sử là, là lâu dài nhất ngay cái con qua mặt Ấn Độ, là khai khai sinh ra đạo Phật. Và những dữ liệu về dấu bậc trưng của Đức Phật ở tại vài ba nơi ở Tích Lan nó được xem như là dấu chỉ rất là thiên liên mà tăng ni và Phật tử người ta thích là dựa vào yếu tố thiên liên đó để người ta là thân tập đạo Phật. Người ta cũng bỏ qua luôn yếu tố lịch sử. Thật thực ra thì đạo Phật du nhập Tích Lan từ cái đầu truyền giáo của đại đế Ashoka. Mà trưởng đoàn đó là hoàng tử Mahinda. Là con trai của nhà vua và công chúa Sakamita Là con của vua Ashoka. Có lẽ về phương diện này đó cho đến giai đoạn hiện nay chúng ta chưa có phái đoàn truyền truyền giáo của đạo Phật nào đó là vĩ đại như là của à, trường phái à, đại Ashoka các nước uh, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia đó là tiếp nhận đạo Phật thượng tọa bộ từ Tích Lan thôi. Thì dĩ nhiên là bên uh, Miến Điện người ta nói là ta uh, có giả thuyết rằng là ta tiếp nhận trực tiếp từ Ấn uh, Độ. Thì đó là những cái cái dị biệt về cách lý giải sự có mặt của đạo Phật uh, uh, nam truyền ở tại nước này còn theo các nhà nghiên cứu chung đó thì tức là có một cái cái chỗ đứng khá lớn cho việc giới thiệu Phật giáo Nam phương cho cộng đồng của những quốc gia theo kinh hướng đạo Phật này. Thì sang năm vào ngày 12 tháng 5 năm 2017 đó thì chính quyền Thái Lan giáo hội bốn giáo phái của Phật giáo Thái Lan phối hợp với Ủy ban tổ chức quốc tế đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc sẽ công bố đó à, Tức là là cái hấp Của Phật giáo à, Thượng Tổ Bộ Trên toàn Cầu để, để nhấn mạnh Về cái cái vai trò à, Đạo Phật quyên chất ở tại đây Đó là cái ủng hộ của cộng đồng Phật giáo Thế Giới Cho cái dự án Rất là quan trọng đó giống như một cái đôi Như là cái mạng lưới Điểm khởi quyên Và từ đó đó là các trường phái Phật giáo à, Thượng Tổ Bộ đó được uh, phát triển. B. Phật giáo đại thừa. Mahayana Buddhism á, thì từ đầu á, là tiếng uh, Sakrit, từ sau là tiếng Anh. Uh, trong uh, Anh ngữ đó thì các học giả tùy theo cái thái độ và phương pháp tiếp cận mà có những cái dịch từ khác nhau. Khi dùng chữ Later Buddhism thì nó đối lập lại với Early Buddhism. Là Phật giáo giai đoạn sau, Phật giáo thời kỳ sau, nó chỉ thuần túy nói về cái lịch sử phát triển của Phật giáo thôi, chứ không nói về bản chất của đạo Phật này. Một số nhà đệ thừa hiện đại đó có phần hướng uh, tự do hơn, thoải mái hơn. Uh, tự thừa nhận mình đó là develop Buddhism là Phật giáo phát triển hoặc đó là bị các nhà uh, Phật giáo thừa thẩu bộ đó liên Phật giáo nhóm là 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 phát triển về xa. Thay vì đó là đây là Phật giáo uh, không phải do Đức Phật nói, Phật giáo do các bậc tổ sư nói, uh, Phật giáo uh, uh, phi chính thống. Hay là Phật giáo có có phần bị biên tập Hay là Phật giáo đã bắt đầu bị quỷ đạo Thì người ta dùng một cái từ rất là sự Đó là Developed Buddhism Phật giáo phát triển Thì tôi cho rằng là Cái khái niệm Later Buddhism nó rất là hay Nó nói về cái, cái cái giai đoạn phát triển Ở trong thời kỳ sau ta Còn còn Developed Tức là ta đã nhấn mạnh đến cái bản chất đó là Nó là Phật phát triển Mà phát triển là phải dựa vào cái biên tập biên tập là có những cái mới, có những cái bỏ đi và nó không còn đúng quy dạng như ban đầu của nó nữa. Đây là một hình thái đạo Phật cách tân, hay còn gọi là đạo Phật nhập thế. Nó như thế không có nghĩa là Phật giáo từ tổ bộ không có nhập thế. Nếu không nhập thế thì đạo Phật làm sao mà trở thành là quốc giáo trải qua mấy nghìn năm lịch sử tại các nước này? Dĩ nhiên yếu tố tiếp biến văn hóa trở nên rất quan trọng trong Đạo Phật Đại thừa, tức là chấp nhận cái sự tương tác về triết học và tôn giáo dưới cái tác động của phong tục tập quán ở những quốc gia mà Đạo Phật Đại thừa có mặt. Cái, cái hệ quả tất yếu từ tiếp biến văn hóa này đó, Đạo Phật Đại thừa đã tiếp thu những cái dữ liệu văn hóa và tôn giáo ở những nơi mà Đạo Phật đã đi ngang qua và mà hồi đáp lại đó thì đạo Phật đại thừa cũng đã tạo ra những cái ảnh hưởng rất tích cực cho cái nền văn hóa tôn giáo ở những quốc gia đó tức là cái cái tương tác hai chiều và bằng cách đó đó thì cái tính là quy tính là truyền thống nó bị mất dần đi tính cách tân nó bắt đầu được xuất hiện cho nên là Phật giáo Thừa Tội Bộ rất khó chấp nhận phật giáo đại thừa về phương diện là giữ tính truyền thống đó, khó chấp nhận lắm nhưng mà vì hài hòa thì các quốc gia nổi trội nhất là hiện nay đó là tích thái lan, tích lan là điện có cái cái nhìn rất là rộng để không có liệt phật giáo đại thừa đó là cái nhóm phật giáo không không của đức phật không phải của đức phật và chia xem đó là phật giáo À, phương Bắc ra Tiếng Anh là Northern Buddhism tức là Đứng từ uh, góc độ địa chính trị Vì uh, cái, cái địa điểm uh, Trụ sở quan trọng nhất Của uh, Đà Phật này tản độ đó là Casmere à, Từ đó mà uh, Phát quyên ra một cái trường phái Phật giáo Rất là mạnh Chúng ta cũng cần uh, Phân biệt cái sự khác nhau giữa Phật giáo Bắc Phương của Ấn Độ và Phật giáo Bắc Phương của Trung Quốc, mặc dầu uh, uh, duy thức tông và uh, uh, Trung Quán tông đó là đưa Phật giáo Trung Quốc tiếp thu và là hai trong mười uh, tông phái chính của đạo Phật có tại Trung Hoa, nhưng cái ảnh hưởng và dòng truyền thừa của hai trường phái này là không đáng kể. hay là cái khác đó là hai dòng truyền thừa của Phật giáo Đại thừa tại Ấn Độ đã mất dần cái cái sức đứng của nó ở tại đất nước Trung Quốc, nơi mà yếu tố tín ngưỡng nó nó chiếm đại đa số. Thì cái chỗ đứng thật sự đó của Phật giáo Đại thừa kiểu Trung Quốc đó, đó là tịnh độ tông và mặt tông. còn các tông phái còn lại đó nó không có ảnh hưởng mạnh, ngoài trừ Thiền Tông có một cái cái cái, cái, cái sức đó là hồi đáp lại à, những cái à, nhu cầu tu học của thời đại theo một cách thức rất là độc lập, rất là mới mẻ, rất là xa với nguyên tắc của Phật giáo là là Nam Phương. Tại Ấn Độ vào những thế kỷ à, à, thứ ba, thứ tư sau Tây Lịch đó thì sự trỗi dậy của phật giáo mật tông vốn là một nhánh của đạo phật đại thừa về sau này được gọi là kim cang thừa Tức là đề cao cái vai trò nó quý như là, là kim cương, Đang khi đó là các hình thái đạo phật khác đó, chỉ là vàng ngọc đa quý thôi chứ không phải là kim cương ta đề cao cái mặt tông đó là kim cương của phật giáo Cái nôi của Phật giáo đại Thừa Phát triển đúng nghĩa Nó không phải là Ấn Độ nữa Mà là Trung Quốc Với sự ra đề của 10 tông phái Và Nhật Bản tiếp thu Phát triển thành là 13 tông phái Nay thành là hai mấy tông Còn Hàn Quốc Và Việt Nam á, chủ yếu là tiếp thu Có ba trường phái là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mặt Tông Ở uh, 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 Hàn Quốc đó thì trường phái thiền tông á vẫn còn phát triển mạnh, không thua kém về tình độ tông, còn Mặt tông á nó yếu thôi. còn Việt Nam mình là chủ yếu vẫn là tình độ tông, thì thiền tông mình không đáng kể, thì mật tông lại càng là không đáng kể rồi. như vậy khi mà rày khỏi mảnh đất tâm linh đây là Phật phát sinh lãng độ đó thì Phật giáo phương Bắc nó đã bị Ảnh hưởng bởi phong tục tập quán và tôn giáo ở các quốc gia địa phương qua quá trình đó là là tiếp với văn hóa và toàn cầu hóa. Ở Đây là điều mà chúng ta không thể phủ định. Bây giờ cái thực thể uh, hoạt động của uh, các uh, trường phái chính Phật giáo đại thừa ở tại Trung Quốc, Nhật Bản, Nam bắt Triều Tiên và Việt Nam đó, là có phần thiên nặng về tính nữa. Nó đối lập lại hoàn toàn với Hình thái ban đầu của Đạo Phật Đại Thừa Ở Đảng Độ Đó là phát huy trí tuệ Và tập thức Thì đó là Cái cái dòng chảy của lịch sử Chúng ta thấy nó nó, nó nó khác nhau rất là xa Từ khởi điểm là trí tuệ Mà đối tượng là tinh hoa Của xã hội Để tiếp nhận Đạo Phật Đại Thừa và dân già đó qua cái quốc gia khác nó Trở thành là một Đạo Phật tín ngữ rất là gần với các tôn giáo nhất thần và đa thần. Còn những bản kinh lớn mặc dầu thỉnh thoảng vẫn đọc tụng ở các chùa như là Hoa nghiêm, Đại Bảo Tích, Pháp Hoa, Đại Bát Niết Bàn, Thủ Lăng nghiêm, Lăng Già, nhưng mà cái ảnh hưởng về sự hành trì của những bản kinh lớn đó là không có nhiều lắm. Là khi các bản kinh tính ngưỡng tịnh độ. À, nói chung và tín ngưỡng à, Phật giáo đại thừa nói riêng đó thì, thì có một cái sức sống rất là mạnh trong à, sinh hoạt tu học của à, quần chúng tại các nước phương Bắc. Nói về cái tiến à, trình lịch sử đó thì trong thời kỳ Phật giáo nguyên thủy cho đến thời kỳ Phật Bộ Phái đó, là suốt 500 năm đó Cho đến à, tối thiểu là đầu thế kỷ Tây Nguyên Hay trước đó một bộ thế kỷ trước Tây Lịch Thì à, chúng ta thấy là nó chưa có khái niệm Phật giáo tiểu thừa, Phật giáo đại thừa Các khái niệm này à, xuất hiện à, khi có sự có mặt của các bạn kinh đại thừa À, cụ thể nhất đi là kinh Dựa Pháp Liên Hoa à, Kinh Du Ma Cật Cái mâu thuẫn đỉnh điểm Của hai kinh hướng này nó, nó được thể hiện Một cách rất là rõ ràng Trước đây đó nó là những cái chuyên miệng thôi Chứ không có được uh, ghi nhận Dưới thức đại dân bản Vào năm 1950 Hội uh, thân thủ Phật giáo thế giới của Fellowship of Buddhist viết tắt là à, wfp à, đã họp tại thủ đô colombo tích lan đề nghị là loại bỏ các khái niệm phật giáo tiểu thừa và đại thừa ra khỏi dòng chảy chính thống và sinh hoạt thừa nhật của tăng ni thuộc các trường phái phật giáo nhằm tiến tới cái sự thống nhất phật giáo về phương diện tư tưởng và ít nhất là tạo ra cái sự hài hòa Giữa các trường phái phật giáo đó là cái cái địa điểm lịch sử rất quan trọng để từ đó đó chúng ta thấy là sau mấy thập niên bảy tết thập niên đó, thì các cái mâu thuẫn uh, Du cái trục uh, vũ nhau uh, kết án nhau uh, đã giảm đi khá đáng kể về uh, sự liên hệ giữa hai trường phái phật giáo nguyên thủy và đại thừa đó thì trong tác phẩm uh, uh, nguyên thủy Phật giáo tư tưởng luận khi uh, viết về uh, cái, cái cái dẫn nhập á, thì hòa thượng Quảng Độ có nêu ra một cái đoạn mà tôi cho rằng nó rất là là là, là thiết yếu chúng ta nên uh, nên suy nghĩ uh, Phật giáo như một cái cây có ba phần phần gốc phần thân cây phần ngọn bao gồm nhiều uh, cành lá phần gốc là cân bản Phật giáo Phần thăng cây là tiểu thừa Phật giáo, phần cành lá là đại thừa Phật giáo Người ta không thể nào tưởng tượng được rằng sự tồn tại của một cái cây mà không có gốc Nhưng nếu chỉ có gốc không thôi thì cây ấy không còn sức sống Hoặc giả có sức sống giả có gốc ấy, có thăng cây mà không có cành lá Thì cây ấy cũng như cây trong mùa đông không khỏi gây cho người ta cái ấn tượng trơ trọi tiêu điều nếu phần gốc và phần thân cây giữ cho cái cây đứng vững thì phần à, cành lá xum xuê xanh tốt là biểu dư cho cái sức sống mãnh liệt của toàn bộ cái cây. ở một đoạn khác thì ngài nói là à, cái cây Phật giáo cũng thế cả ba phần căn bản tiểu thừa đại thừa có hợp lại có biểu lý và bổ sung cho nhau thì mới là cái cây Phật giáo hoàn hảo uh, hoàn toàn. Thì tôi cho rằng là cách thức tiếp cận này đó rất là tích cực Và rất cần thiết Xem các trường phái Phật giáo là những yếu tố bổ sung cho nha Để làm cho cây Phật giáo nó được phát triển mạnh Mà chức là của nó là gì? À, trước nhất là tạo ra một cái tàn bóng Mà ai ngồi với nó đó đều có thể hướng được cái, cái sự mát mẻ Những cái dưỡng chất oxy được tỏ ra từ nó Thì nói về cái 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 hiệu ứng uh, Phật pháp uh, từ các trường pháp Phật giáo hơn là uh, cứ uh, tranh biện uh, đây là nguyên thủy đây là không nguyên thủy đây là nguyên chất đây không là nguyên chất uh, đây là cái nguồn gốc đây là cái phát triển về sau cứ xem như là những bộ phận gốc thân cành nhánh và lá và dĩ nhiên là uh, phương pháp tiếp cận này không phải dễ dàng được các trường pháp tiếp nhận chấp nhận đâu cái đâu ai muốn cho rằng là mình là chỉ là nhánh còn người khác là cái gốc Rồi ai tự cho mình là cái gốc đó, Thì cũng bị những cái trường pháp còn lại Người ta phản đối chứ Tại sao tôi không được là gọi là cái gốc Mà anh mới được gọi là cái gốc Tại sao tôi phải bị giống là cành nhánh và lá à, Tuy nhiên Đó là cũng là cái cách nhìn Là tương đối à, Có thể chấp nhận được Như là đứng từ góc độ của Phật giáo bất truyền cái thiết việc này cho thấy nó có cái mối liên hệ về sức sống giữa gốc cây, thân cây, nhánh cây, lá cây để tạo ra tính chức năng của cây là sản xuất oxy và sự 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 mát che của nó. tính liên hệ giữa hai trường phái này đó là cũng được thỉnh thoảng đề cập ở trong kinh Pali và kinh đa hàm Đức Phật được ghi nhận đã tuyên bố rằng là ngài chỉ truyền bá một đam ma duy nhất thôi chúng ta tạm gọi đó là Dhamma và này trong tiếng việt gọi là pháp thừa cổ xe chân lý Lúc đó chúng ta không thấy là ngài đề cập đến tính hệ phái tính phát triển như là về sau này. Và pháp thừa đó đó được hiểu nôm na đó là tứ thánh đế, đơn giản hơn là bát dẫn đạo, tức là một phần tư của tứ thánh đế. Đây là một trong những cái đoạn tiêu biểu và ra đó còn có những cái đoạn khác mô tả cùng nội dung. Này Ananda, con đường tám chánh này là đồng nghĩa với cổ xe tối thượng là cổ xe pháp là sự chiến thắng vô thượng trong mọi chiến thắng nhíp phụng tham sân si tức là xe uh, con đường uh, bát chính là chiếc xe chân lý quan trọng nhất và nương vào cái chiếc xe đó đó uh, người phàm trở thành chân nhân chân nhân trở thành là tiềm căn thánh nhân thánh nhân này trở thành tiêu à, cực thánh nhân thì trở thành thánh nhân, thánh nhân á, thì từng bước rồi trở thành là phật. và dĩ nhiên là cái cái thời điểm đó sẽ được diễn ra là trong tương lai. trước đây của bát chính đạo là nhằm à, giải quyết à, toàn bộ các nỗi khổ niềm đau mà gốc rễ của nó đó, như chúng ta đã hiểu rất rõ đó là tham ái, sân hận và và si mê và các à, à, yếu tố tâm lý tiêu cực phát sinh từ chúng như vậy dựa vào cái đoạn kinh này đó thì uh, đức phật đã khẳng định rất rõ đó chân lý của ngài là duy nhất thôi vì sao nếu mà so sánh với uh, uh, kinh pháp hoa thì đức phật nói là chân lý của ngài chỉ thuần có một vị giống như uh, nước biển đó, chỉ có một vị mặn thôi và vì chân lý của đức phật đó là sự giải thoát tức là giải phóng uh, con người ra khỏi toàn bộ nỗi khổ và niềm đa Thì trong văn học Bali người ta mô tả bằng hai khái niệm về cái cái bản chất nỗ lực mà con người đạt đạt hướng tới để đạt được đó là à, tâm giải thoát và tuệ giải thoát Chitta vi buddhi và banya vi buddhi. Bản chất giải thoát là giải thoát nở khổ ra khỏi tâm. Tức là tu gì không cần biết Chúng ta phải nhấn mạnh được cái góc độ đó Và đạt được cái mục đích đó Còn cách thức đó Đó là giải thoát mình Khỏi các nỗi khổ niềm đau Bằng sự phát triển và đạt được trí tuệ Đây là cái chủ trương rất là dứt quán Của Phật giáo dưới văn hệ Bali Nhưng rất tiếc là về sau này đó, đó là Đại thừa Của Trung Quốc Là giảm bớt đi cái yếu tố Giải thoát bằng trí tuệ Tức là tuệ giải thoát nó khác với cái chủ trương của đạo Phật Đại Thừa trong giai đoạn đầu là là như là nền văn học Bắc giả là quan nghiêm pháp quang toàn là đề cao vai trò của trí tuệ qua các thuật thức tránh tri kiến và tránh tư duy nghe nói cái khác là khi mà cái dòng chảy của đạo Phật đó ngày càng đó là xa khỏi cái nguồn gốc của nó thì nó có những cái thay đổi những cái bổ sung những cái mất đi cái cái nguyên chất như vậy là nếu lấy cái đại thừa Trung Quốc làm hệ quy chiếu thì chúng ta thấy cái dòng chảy này nó nó bị uh, giảm dần đi nói, hôm nay Phật tử kinh Bộ cho đó có, Phật tử chứng minh luôn này để cuối giờ, cuối giờ. còn uh, trong kinh uh, Pháp Hoa bản kinh uh, đỉnh cao và tiêu biểu nhất của đại thừa thì uh, Đức Phật đó được ghi nhận là gì À, khẳng định rằng là các đức phật quá khứ hiện tại về vị lai chỉ dùng một quả cổ xây duy nhất để dẫn đến sự giác ngộ giải thoát tức là nhất thừa ekayana và nhất thừa này nó còn được gọi là phật thừa Buddha, Yana còn à, tất cả những cái giai đoạn để đạt được uh, phật thừa đó tạm gọi là thanh văn thừa bồ tát thừa hay thỉnh thoảng được gọi là quá thành, như là một cái cái, cái ví dụ tạm thời, giúp cho chúng ta đó là dừng chân tạm thời, để cảm thấy mình không phải quá mệt mỏi, đối với một cái con đường tâm linh quá dài, quá khó, quá lọc. Thì tính là phương tiện được đặt là, ở trận 1 phần 3, ở trận 2 phần 3, tức là Thanh Văn và Bồ Tát Thừa, chỉ là phương tiện thôi, còn cái mục tiêu cuối cùng vẫn là là 3 phần 3, Tức là cái phần cuối cùng Tức là Phật Thừa Như vậy thì ở đây Đức Phật đề cập đến cái sự giác ngộ à, Tròn vẹn và tuyệt đối Cái mà trong văn học Bali gọi là gì Là Phật quả Thì cái cái quả Phật á Giữa Nguyên Thủy và Đại Thừa Nó có phần là giống nhau Nhưng mà đường đi, lộ trình đi Cách thức đi Thì hai bên khác nhau Nó chỉ khác nhau là cách thức lý giải ta thế thật ra nếu chúng ta chịu khó đối chiếu so sánh những nội dung ở trong bồ tát đạo thì nó cũng có đó là tương đương ở trong là a la hán đạo bằng những cái khái niệm khác nhau thôi có phần đó có điều đó là trong đại thừa ta mô tả rất chi tiết rất ấn tượng rất phong phú còn ở trong Nguyên thủy đó thì mô tả một cách rất là khái quát đó là những khái niệm chung chúng ta cần nắm Phần 2 Về văn hệ và văn phong Màu nhỏ Phương thức truyền thừa Cả hai trường phái nguyên thủy và đại thừa đó Đều sử dụng phong cách đó là truyền khẩu Ít nhất là 400 năm sau khi Đức Phật qua đời. sau đó mới được biên tập thành là kinh điển. Hiện nay tại Tích Lan đó có một số ngôi chùa vẫn còn giữ cái truyền thống khắc kinh ở trên lá bối. Lá bối nó có cái hình đồ dài gấp mấy lần so với lá dừa. Cái cạnh của lá bối nó bự gấp hai gấp 3 lần lá dừa. Giờ người ta phải dùng một cái loại quá chất đặc biệt để tẩm ướp vào trong lá bói nhằm là làm cho đó trở thành hữu dụng ha. Sau đó đó người ta dùng một cái thanh gỗ tròn và đặt cái lá bói đó, đó kéo lên kéo xuống như thế này cho toàn bộ lá bói đó, đó, đó trở thành là phẳng lì ra. Sau đó mới dùng một cái loại viết đặc biệt nó là như một một cái dụng cụ khác á cái viết mà cái viết khắc thì sau đó mới nhờ những nghệ nhân Viết chữ thật là đẹp đó là khắc ở trên cái chiếc lá bói đó mà cái đường rộng của nó đó nó khoảng chừng năm sáu cm Và chiều dài đó nó tùy nơi có khi đó là là bốn tấc có khi là một thước khi là thước máy thì đây có phong cách gọn đó, thì nó khoảng chừng năm tấc để để trong các tủ kinh là bằng cái phương pháp này đó Thì người ta mới lưu trì được cái kinh điển Sau khi cắt xong thì vẫn chưa sử dụng được Người ta mới lo, dùng một cái loại mực đặc biệt Ở tại Tích Lan Nó giống giống như là cái loại mực tàu của Trung Quốc và Việt Nam Và dùng một cái loại giải chấm vào cái loại mực đó là Tô đầy lên trên cái chiếc lá bói này Thì chỗ nào nó có chữ khắc đó thì tự động nó giữ mực lại còn chỗ nào có chữ khác thì chúng ta chỉ cần lấy cái cái vải sạch đó, lao lên thì chiếc la bói đó trở thành là trấn phao theo cái, cái màu là và, và vàng nhạt giống như là là trứng gà nhạt vậy đó. còn cái chữ đen nó được nổi nổi rõ lên và để qua hàng thế kỷ mật đề không phải ngày hai mươi hai tháng 12, hai đó thì tôi có dịp đến uh, Cái ngôi chùa uh, Được xem là kết tập kinh điển Lần thứ tư Ở tại Tích Lan Để uh, trải nghiệm uh, cái, cái, cái cách mà khắc chữ Ở trên uh, Chiếc La Bối đó Thì sẽ rất là thú vị và đó là cái sáng tạo Rất là thông minh Mà các tổ uh, Phật giáo Nguyên Thủy Ở tại Tích Lan đã làm Do đó mà Ấn uh, bản đầu tiên Của kinh điển đó Đã được uh, À, ghi nhận Dưới tức là các chiếc lá bói Về dân hệ Thì ban đầu Phật giáo nam truyền Hay là tượng tổ bộ sử dụng tiếng Ma Kiệt Đà Quốc ngữ của nước Ma Kiệt Đà Rồi về sau này đã Phát triển uh, Trở thành là, là ngôn ngữ Bali Thì đó là một cái quá trình rất là lâu dài Với thầy Đức Phật á Cũng không có một cái dữ liệu gì Chứng tỏ rằng là Ngài thiết giả bằng tiếng Bali Chỉ có tiếng Ma Kiệt Đà thôi Mặc dù về cái ngôn ngữ Ba Kiệt Đà cho đến cái giai đoạn mà Đức Vua asoka sử dụng ở Tại nước của ông đó Là có một cái cái Sự tương đồng nhất định Với ngôn ngữ Bali ngày nay Và đó cũng là cái quá trình phát triển Tự nhiên của ngôn ngữ thôi còn Phật giáo đại thừa đó thì uh, sử dụng ngôn ngữ của miền Trung uh, Ấn Độ, được gọi uh, trong thuật ngữ chuyên môn đó là Hybrid Sanskrit, uh, Sanskrit lai tạo. Nói theo uh, các nhà ngôn ngữ học Sanskrit, còn nói theo Phật giáo là Buddhist Sanskrit, Sanskrit Phật giáo, Ngôn khác với Sanskrit uh, của Bà La Môn giáo, được dùng để uh, mô tả các kinh điển Vệ Đà và Upanishad Sân rít Phật giáo thì nó gần với cái sân rít cổ, nhưng mà khác với cái sân rít cổ, bởi vì nó có một cái văn phòng khác biệt hơn, văn phạm khác biệt hơn, tư tưởng và khái niệm khác biệt hơn. Thì đó là cái sáng tạo của các tổ sư đại thừa ở tảng đồ. Về bản chất đó thì văn nghệ sân rít dùng để diễn đạt các cái tư tưởng được xem đó là tinh hoa. À, cao siêu Quý phái. Những gì là rất là khó. Cho nên đó là giới bình dân rất là khó tiếp nhận được. Khó tiếp cận được cái cái nền văn học sang đức này vì nó quá quá cao. Cho nên nó đáp ứng cho giới tri thức tinh hoa thôi. Trong lịch sử uh, truyền đạo đó thì uh, chùa phái thượng Tự Bộ không thừa nhận. Uh, tất cả các bản kinh được viết bằng à uh, Sangrít Phật Giáo Là Buna Vajana Đó là lời Phật dạy. Ta xem đó là Các vị à, à, Tư tưởng Đại Thừa Mà chúng ta thường gọi là Bồ Tát Đại Thừa Hay là Tổ Sư Đại Thừa đó Đã sáng tác ra Nhằm đáp ứng lại các cái nhu cầu triết học và tôn giáo lúc bấy giờ à, Ngôn ngữ dịch à, phổ thông nhất Của văn hệ Sanskrit đó, đó là Hán Cổ Và Tạng Ngữ hiện nay tạng ngữ thì uh, có một cái chỗ đứng uh, khá vững và các nhà sư tây tạng ở tại sa náp trong vòng mà hai năm qua đã đã nỗ lực và tiếp tục là phục dịch lại từ cái uh, uh, đại tạng của tây tạng sang tiếng saka để uh, giúp cho các nhà nghiên cứu về đại thừa đó có một cái bức tranh khái quát về uh, cái nền Phật học đại thừa người ta tin rằng đó là văn phòng của sân rất là rất là gần với uh, uh, tây tạng và các nhà dịch giả tây tạng thì rất là trung thành cho nên uh, việc mà uh, tái phục dịch từ tiếng tây tạng đó sẽ giúp cho uh, người học nó có một cái bức tranh Từ đó là chuẩn hơn là dịch từ các cái uh, bản kinh từ hãng cổ chúng ta không thể khẳng định rằng là uh, trong văn hệ tạng ngữ đó, và đại tạng của Tây Tạng là không có như phòng biên thập tại sao Chắc chắn là có Nhưng là cái mảng về Kim cang Thừa qua cái bản Kim Căng Thừa ra đó Thì cái tính trung thành Với phần cấp đại thừa từ Tiếng Sơn Đức Thì Phật giáo Tây Tạng đó Đạt được ở mức độ cao hơn Trung Quốc Án bản Đại Chính đang tu Đại Tạng Kinh uh, Ra đề vào uh, thập niên 20 Của thế kỷ 19 uh, Của thế kỷ 20 thì đã có một cái bộ phận được gọi là nghi tợ bộ Liệt là vài trăm bản kinh Mà các học giả Nhật Bản cho rằng đó là Các kinh do Trung Quốc là biên tập Hay cách khác, khác là biên soạn và viết ra Thực tế đó thì cái số lượng đó nhiều hơn Nó có thể lên đến là vài ngàn kinh Nhưng mà vì cái hài hòa giữa các trường phái Phật giáo đó Nó không được liệt vào trong cái ghi tợ bộ Chúng ta có thể dựa vào văn bản học Dữ liệu văn hóa Để thấy rõ đó Đâu là những bài kinh đó, nó có cái dữ liệu văn hóa Của Trung Quốc quá nhiều Mà đăng khi ở cái góc của Tây Tạng Là không có bản tương đương Bằng cái cách đối chiếu Tương đối này đó Thì người ta có thể đi đến những cái kết luận Rằng đó là một số Hoặc là nhiều bản kinh đại thừa đó Ra đời ở tại Trung Quốc Và một thiểu số đó, Các bản kinh đại thừa đó ra đề ở tại Ấn Độ gồm có à, kinh Đại Bát Nhã, kinh Pháp Hoa, kinh Di Ma Cật, à, kinh Lăng Già vân vân, đó là những bản kinh gốc của đại thừa Ấn Độ. À, sự khác nhau về à, hai là văn hệ không chỉ đơn thuần là dân phạm và ngôn ngữ nó dẫn đến cái sự khác biệt về tư tưởng, về ngôn ngữ đó là cái công cụ mà con người dùng để chuyển tải là cái quan điểm của mình về cuộc sống. và các nhà Phật học trong lịch sử Phật giáo tạng độ đó cũng như thế, mượn ngôn ngữ Và dân Phật của nó để là diễn tả cái khuynh hướng Phật học mà mình đó là chọn mà đi theo. nên đã tạo ra hai cái phong cách Phật giáo à, về sau này chúng ta À, được gọi đó là Phật giáo à, tiểu thừa, phía đại thừa, Phật giáo đại Nguyên thủy Phật giáo phát triển, Phật giáo Nam truyền và Phật giáo Bắc truyền. Phật giáo thời kỳ đầu Phật giáo về sau tùy theo cái cách à, và thái độ chúng ta tiếp cận mà các khái niệm đó nó đã lần lượt ra đề để mô tả về hai trường phái Phật giáo như chúng ta đã tìm hiểu khái quát ở trong bài thứ nhất. Phần 3 quan điểm về đức phật chúng ta thấy nó có những cái quan điểm mà mấu chốt về cuộc đời 80 năm của đức phật qua những vấn đề như sau một vai trò của đức phật thì trong phật giáo bali đó đức phật được xem là đấng toàn giác và ngài là đấng toàn giác duy nhất theo đúng nghĩa của từ này còn các bậc a-la-hán là những bậc là đạt đến sự giác ngộ dưới sự dẫn dắt của Đức Phật và quả chứng của họ đó là đạt a-la-hán chỉ có một cái, cái trường hợp duy nhất là vẫn dùng cái chữ Buda ở về xa đó là đọc giác Phật nói về cái, cái giai đoạn giác ngộ a-la-hán sau khi Đức Phật đã qua đời như vậy đó là từ lúc mà Đức Phật nhập niết bàn cho đến bây giờ bất kỳ vị nào tu tập mà đạt được sự giác ngộ a-la-hán đều được gọi là độc giác phật trong giai đoạn uh, nguyên thủy đó thì đức uh, phật chỉ có ba tự giác thôi về sau này đến thời kỳ bộ phái đó bắt đầu nó xuất hiện khái niệm là các siêu giác quan ngoài ba cái uh, tọa giác đó là Lậu Tạng Minh à, Túc Mệnh Minh và Thiên Nhẫn Minh Ba phần phát triển về sau Điều gồm có à, à, Túc Mệnh Thông Rồi à, à, Tha Tâm Thông Và à, Thiên Nhĩ Thông Đây là những phần phát triển không quan trọng Nên Nó là của cái giai đoạn Phật giáo Bộ phái và chuẩn bị Qua cái giai đoạn của Phật giáo Đại Thừa nói về uh, đóng góp to lớn của Đức Phật đó thì cả hai trường phái Phật giáo đều xem Đức Phật đó, giống như là uh, qua u Đàm dùng biểu tượng của loài hoa này để nói về sự quý hiếm của Đức Phật uh, khi Ngài có mặt trên cuộc đời. Thực tế thì uh, hoa Osaka đó là không có thật, Cái Osaka là không có hoa. thì dầu cho già nghìn năm nó cũng không thể nở hoa một lần được. Thế là chúng loại là sinh học À, trong các loại thực vật nó là thế Loại nào có hoa thì nó ra hoa Loại nào không có hoa thì không có hoa Thế nên đừng có xem cái mô tả Như hoa linh thoại Hay là hoa u bác Ngàn năm nở một lần Tưởng là nước vật sinh ra là hoa nó nở thiệt Thế có Người Ấn Độ ta thích mô tả triết lý Trên nền tảng Của biểu tượng Chứ ta không thích nó hoạch tuyệt và do vậy đó khi hiểu Cái văn bản của người Ấn Độ viết đó, Chúng ta phải lấy Cái cái chìa khóa văn hóa của họ để giải mã Chứ đừng có hiểu Theo nghĩa đen chữ trắng mà, mà mình đang tiếp cận từ cái ngôn ngữ của mình Trong Phật giáo à, Nguyên Thủy đó Thì Đức Phật Thích Ca đó là Tự xưng mình là một con người Có thêm tính từ là giác ngộ trọn vẹn Ngài đã phủ định Ngài là Thượng Đế À, thằng linh, Atula và người phàm phải là người giác ngộ. Còn trong Phật giáo Đại thừa giai đoạn đầu đó, thì Đức Phật cũng là bậc giác ngộ vĩ đại. Nhưng mà về sau này đó là Đức Phật được gắn thêm những cái cái, cái hào quang về về à, lòng từ bi lớn, Với tha lực lớn, à, có thể cứu hộ và để tránh cái tình trạng mô thuẫn đó đó thì Phật giáo Đại thừa đã giới thiệu thêm các hình thức là các Đức Phật khác và như là Phật A Di Đà, Phật Dược sư, nhân dân, nơi đó các vị Phật này có cái năng lực tha lực vĩ đại hơn và và đi về cái hướng tha lực đó hơn và nó gần với các cái tôn giáo nhất thần về tính à, là toàn năng làm tất cả những thứ à, những thứ mà mình nghĩ là không thể làm được, tức là gia hộ rồi trong phật giáo à, nguyên thủy thì yếu tố tha lực của gia hộ đó là không đặt ra. Những vấn đề này chúng ta đã học từ sơ cấp Phật học rồi. Về vai trò đó thì trong đạo Phật nguyên thủy Đức Phật được thừa nhận là người chỉ đường, không hơn, không 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 kém. Còn các khái niệm mà ngài đó là Đại Y Vương là lấy góc độ y học để mô tả về cái chức năng, giá trị chân lý của Đức Phật, thì đó là những cái phát triển về sau này thôi. Còn cái khái niệm người chỉ đường nó rất là hay, tức là Đức Phật không thể đi dùng con đường mà mọi người phải đi, đi theo sự hướng dẫn của ngài. Như vậy là cái tính tự lực nó tự động nó được đặt ra rất là cao. Sau này khi xem Đức Phật là đấng pháp dương, đấng pháp chủ, đấng đại Y vương đó thì chúng ta thấy là đức Phật là cái người ban cho à, các cái phương thuốc và chúng ta là cái người là uống những cái phương thuốc này yếu tố đó nó cũng rất là ấn tượng nhưng mà từ đó nó, nó là dẫn ra đến những cái tình trạng đó. là thuốc rồi có cái thuốc là tuyệt hảo à, trị báo bệnh à, nó được xem là vua của các loại thuốc rồi, rồi cũng có những loại thuốc là bệnh dân là thuốc là nó chỉ là trị à, giai đoạn đầu thôi nó tạo ra cái phân chia cao thấp Về bản chất pháp môn. Tức là giai đoạn phận cái đại thừa Bắt đầu nó dẫn khởi đến những cái quan điểm đó Nhưng mà mục đích đó, Dù là đạo sư chỉ đường Hay là bậc đạo đại dương Thì cái vấn đề chính yếu là Chỉ ra nguyên nhân của khổ đau Để kết thúc nó Với những con đường nhất định Và sự thực tập Trong đại thừa đó cũng nhằm đến cái mục đích là làm thế nào Để kết thúc khổ đạo này sử liệu về Đức Phật thì trong bài đầu chúng ta đã khái quát là giờ nhắc lại thêm trong Phật giáo nguyên thủy thì Đức Phật sinh rằm tháng Tư 624 trước Tây lịch xuất gia vào năm 24 tuổi 29 tuổi tầm đạo khoảng 6 tháng đầu tu tập khổ hạnh vào năm 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 và giác ngộ ở tuổi 35 nhậm tiếp bàn ở tuổi 80 thì về sau này để tiện ích cho việc mà gặp gỡ tăng đoàn ở một phạm vi lớn và rộng, đặc biệt đất nước, nước độ quá to. Thì thay gì đó là các cái sự kiện đảng sinh, thành đạo, chuyển pháp luôn nhập Đức bàn tổ chức những cái ngày khác nhau. Thì tăng đoàn lúc bây giờ đã có một cái quyết định rất là sáng suốt, lấy ba cái sự kiện quan trọng nhất là đảng sinh thành đạo cho Đức Bàn đó là dồn vô cái ngày đảng sinh. Đó là rằm tháng 4. Chứ thực tế đó là À, thành đạo và gặp biết bàn là, là những ngày khác. Nó phải để trùng trùng ngày với nhau được. Thế vì cái tiền ít mà người ta phải phải gộp 3 vào trong một. Còn chuyển phát luôn đó là cái cái công việc 45 năm. Cho nên người ta không lấy một cái cái thời điểm nhất định một cái ngày nhất định. Cho nên người ta không đem cái đó vào trong cái ngày tam hợp. Chứ đừng có nghĩ một cách đơn giản là Đảng sinh thành đạo cho Đức Bàn Của Đức Phật đều diễn ra vào ngày 12 tháng 4 Chuyện đó không có thật đó không Còn theo Phật giáo đại thừa thì Đức Phật đảng sinh vào ngày 18 tháng 4 âm lịch Đi tu vào lúc 19 tuổi Vào ngày 18 tháng 2 Rồi có 5 năm tầm đạo 6 năm tu khổ hạnh À, giác ngộ vào ngày à, Mùng 8 tháng 12 Vào lúc này được 30 tuổi à, Nhập viện vào lúc ngày 79 tuổi Vào ngày rằm tháng 2 Tức là ngày à, Có 49 năm à, thiếu pháp giảng kinh Và kinh là bản điếc bàn đó, Đi theo một cái nướng là cho rằng đó, Tất cả những cái diễn tiến Về lịch sử của Đức Phật Thích Ca Trên cõi ta bà này đó, đều là mang yếu tố thể hiện Mà Mà nói à, theo ngôn ngữ à, À, Văn nghệ ngày, ngày nay đó là Đóng kịch thôi Đức Phật đóng một cái vở kịch Giả vờ thôi chứ còn ngài đã giác ngộ Rồi, rồi xuống từ cõi trời đau xuất Có mặt ở tại cõi đời này Trải qua một cuộc, cuộc sống giống như Người phàm thôi Chứ nó không phải là cái câu chuyện thật đó đó là câu chuyện đóng kịch thôi à, Kinh Hoa Nghiêm Cũng có cái khuynh hướng mô tả tương tự Và đây là hai cái quan điểm Rất là dị biệt về uh, sử liệu liên hệ đến Đức Phật Ba Quan niệm về thân Phật Thì Phật giáo Nguyên Thủy Chỉ thừa nhận Đức Phật có một thân duy nhất Đó là sắc thân Thân này còn gọi là Thân được hình thành bởi và nguyên lý phổ quát Đất nước lửa gió à, Nó theo triết lý là Nguyên lý chắc sấn Nguyên lý chất lỏng, nguyên lý chất diệt và Nguyên lý chất vận động Và về bản chất đó, Vì nó là được hình thành Bởi duyên khởi Cho nên đó, à, Nó thuộc về vô ngã Tức là không có thực tế thường hẳn Và cái vô ngã đó nó bị tác động Bởi chiều thời gian cho nên được gọi là vô thường Do đó dầu là Phật Ngài vẫn phải trải qua bốn giai đoạn quy luật Như bao nhiêu con người khác đó là Sanh, già, bệnh, chết vấn đề khác nhau đó giữa Đức Phật và chúng ta đó là Ngài không bị khổ tâm, Ngài bị khổ thân nhưng không bị khổ tâm vì toàn bộ nó khổ niềm đau đã kết thúc, Ngài sống trong niết bàn bây giờ và tại đây như vậy là Đức Phật vẫn có bệnh và lịch sử cho thấy là Đức Phật có bác sĩ riêng là Jivaka và ngày chết đó, vì chứng bệnh gần, gần gần giống như là ung thư bao tử sau khi ăn cái loại nấm heo rừng có chỗ đó là thịt heo rừng cái cái bệnh bao tử nó phát tán cho nên vài ngày sau đó đức phật đã qua đời đó là đức phật sắc thân theo tôi đó mô tả đức phật là sử dưới góc độ vừa điêu đó nó rất là cụ thể và rõ ràng còn phật giáo đại thừa thì cho rằng là đức phật có ba thân triết lý hóa và dĩ nhiên là nó cũng có phần tôn giáo hóa làm cho Đức Phật trở nên thiêng liêng hơn Vĩ đại hơn Chứ không có chỉ dừng lại Ở cái thân đó là có bệnh giống như bao nhiêu con người phàm. Ở những bài sau chúng ta sẽ đi vào Chiều sâu của phần này Ở đây chúng mình chỉ khái quát Đâm Mạc Cây Gia là Pháp Thân Tức là lấy chánh pháp của Đức Phật Xem nó như là thân thể của Ngài Để tránh cái tình trạng thai gì là tôn thờ xá lệ Qua các tháp mà ta quên đi cái phần tu tập thì học tiếp pháp thân đó nó có một cái sức đứng rất là 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 quan trọng chân lý phật đó là thân thể của ngài đó là học tiếp rất quan trọng rất tiếc là phật giáo đề thừa của Trung Quốc đó, là không quan trọng vấn đề này chỉ dạy chỉ có một vài bài kinh thôi và xem những bài kinh đó là cái cánh cửa chân lý và và thay thế cho chân lý đó là chân lý duy nhất và từ đó đó là cái học thuyết pháp thân nó bị mất dần cái chỗ đứng từ toàn bộ những lời Phật dạy là thân đây của Đức Phật nó trở thành là một bài kinh nào đó hoặc là hai bài kinh nào đó trở thành đó là cánh cửa đi vào đạo Phật. Thuận, à, à, thụ dụng thân thân thọ dụng các công đức hoặc là ứng hóa thân nó tự đưa về sắc thân thì à, trong đại thừa vẫn vẫn ghi nhận đó vẫn ghi nhận đó nhưng mà nó không phải là thân quan trọng pháp thân mới là thân quan trọng nhất về sau này khi đại thừa phát triển theo hướng tịnh độ đó thì đức Phật A Di Đà được mô tả là vô lượng thọ tức là tuổi thọ không không thể tính điếm được bằng bằng bằng, bằng, bằng tam chúng ta được là một tuổi thọ rất là dài lâu nói về cái tính là vĩnh hằng của Đức Phật ở góc độ tương đối thực ra cái này là cái phần phát triển về sau thôi thế thể là có thân thể giàu ở đâu đi nữa, cái múi thời gian ở các địa cầu nó có khác nhau đi nữa, à, có gấp nhiều chục lần, vài trăm lần à, so với cái địa cầu của chúng ta đang sống đi nữa, thì hãy có thằng đều phải trải qua sinh và bệnh chết ta. À. Chúng ta nên nhớ là vô lượng thọ, tuổi thọ khó tính điểm được, nó vô lượng chứ không phải là không kết thúc nha, vô lượng là có kết thúc. Bây giờ chúng ta thử so sánh um, cái, cái khác nhau về múi thời gian giữa uh, trái đất và mặt trăng. Nhờ uh, phát minh của khoa học mà chúng ta biết là một ngày đêm ở trên mặt trăng đó là bằng 30 ngày trên địa cầu chúng ta. Cùng một hệ mặt trời mà cái thời gian đó nó còn khác nhau đến đến 30 ngày. Thì chúng ta được về tin rằng là có một số cái địa cầu do cái cấu trúc uh, về về quỹ đạo xoay của chúng đó, mà cái thời gian của một ngày ở trên đó nó khác hơn là thời gian một ngày của chúng ta có thể nói trên lệch nhau là một năm hay là hay là vài chục năm hay là dài trăm năm chúng ta được quyền suy luận như thế còn mà khác nhau là dài vô lượng thì có lẽ là hơi hiếm có cho nên là từ đó chúng ta có thể suy luận rằng đó là cái khái niệm Đức Phật đó, là có một cái tuệ thọ dài vô lượng đó, chỉ là một cái đề cao vai trò mà khi Đức Phật đã đạt được Niết Bàn rồi đó Nó tồn tại dài lâu Chứ không phải là ngắn ngủi Để khích lại cái sự tu học Rằng là nỗ lực mình tu để đạt được Niết Bàn đó Nó không phải ngắn ngủi trong vài chục năm Bởi cái thân thể vô thừa là sách thăng Điều này nó liên hệ đến vấn đề thứ tư Đó là số lượng Phật và thọ mạng của Phật Phật giáo Nguyên thủy lúc đầu đó thì chỉ ghi nhận có một Đức Phật lịch sử thôi, đó, đó là Đức Phật Thích Ca. Tuổi thọ của Ngài là 80 năm So với tuổi thọ của thời điểm lúc bấy giờ là đã vượt trội rồi. Tuổi đời trung bình của người Ấn Độ thời Đức Phật là khoảng 50 tuổi. Nếu Đức Phật không có 6 năm khổ hạnh thì có lẽ là tuổi thọ của Đức Phật đó dài hơn 80 tuổi. Cái 6 năm khổ hành đó nó đã tàn phá sức khỏe của Đức Phật Nó ảnh hưởng đến Bệnh bao tử về sau này Là bởi vì à, khổ hành ép sát mà Cho nên cái di chứng về bệnh bao tử đó vẫn đeo mang Và hành hạ Đức Phật Đến đầu Đức Phật buồn phải có bác sĩ riêng Để xử lý những cái bệnh Bệnh lý của thân để Sau này à, Phật giáo Quyền thủy cũng à, phát triển thêm Là À Bảy đứa Phật quá khứ rồi phát triển đến bây giờ nó ra đến là 24 Phật quá khứ Rồi đến hai Phật quá khứ thì trong văn hệ Bali đó về sau này thì chúng ta vẫn thấy cái đứa Phật quá khứ như thế chứ thật ra trên quả địa cầu này chưa từng có Phật quá khứ nào hết đó. Phật Thích Ca là Phật đầu tiên người can sát là đạo Phật trước Phật Thích Ca là chưa từng có đạo Phật tồn tại thế là tại sao đó, là trong Phật cái uy thủy tự xưng mình là là giữ nguyên gốc mà vẫn có cái tình trạng này Lý do rất đơn giản lắm Người Ấn Độ không dễ dàng chấp nhận cái mới Nếu người ta so sánh với đạo Kỳ Na Mavira là người sáng lập ra Đạo này đó là đi tu trước Đức Phật 6 năm Và cũng là thái tử Là là bỏ người đi tu Thì ông được là trường phát Kỳ Na giáo Liệt vào là tổ sư thứ 24 Trước ông đã có 23 vị sáng tổ rồi cũng giống y hình như là cái cái, cái kịch bản mà đại Phật sử dụng Thay vì là, 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 là vận động người ta chấp nhận cái chân lý mới này nó khó Thì phải nói là trước là Đức Phật Thứ Ca đã có 28 vị Phật quá khứ rồi Như vậy Đức Phật đã đi lại cái chân lý mà các Phật quá khứ đã từng đi thôi Phát hiện ra con đường đã từng có à, Kinh Tương Ương đó là nhấn mạnh đến góc độ đó à, Qua một cái, cái ẩn dụ về lỗ đài đức Phật đó là đi tìm kiếm rồi cuối cùng phát hiện ra con đường duy nhất đi đến đó, ngài đi đến thành công, mô, mô tả nó bằng một cái bản đồ và tặng là bản đồ đó qua kinh điển cho là các bậc A-la-hán đó là những người đi tu sau ngài. Đó là một cách mô tả rất khiêm tố về cái tác quyền tri thức. Thì dĩ nhiên cái phần này nó là phát triển về sau thôi. và bằng cái đó người ta mới dễ dàng chấp nhận đức phật và đạo phật Tức là có cái truyền thống nhiều kiếp số về trước về phương viện khảo khoa học cho đến bây giờ chưa ai tìm ra tại đất, đất ấn độ những cái dấu dấu chỉ là có những đức, đức phật khác đã từng tồn tại của ta bà đang khi kinh điển nguyên thủy vẫn mô tả nha là trước phật thích ca là có phật Ca à, à, diếp có phật à, 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 câu tô Na hàm và nhiều phật khác nữa, đâu có một cái dấu chỉ nào chứng minh về việc đó đâu. rồi trong văn học của trường bộ cũng nói là trước đức phật thích ca đã từng có các đức phật quá khứ nhập biết bàn tại Cô sri cho nên đừng kinh thường cái, cái, cái điểm nhỏ nhỏ như này, nó là cái nơi mà lịch sử các đức phật đã từng chọn như thế rồi. đó là những cái phần đó là được biên tập về sau hết. cho nên giàu tự sự là nguyên thủy yếu tố đó là phát triển và là, là biên tập là đã có ở trong Bali rồi chúng ta phải mạnh dạng là thừa nhận vấn đề này dưới góc độ đó là kháo cổ học và là di truyền học còn thọ mạng của các đức Phật ở trong đại thừa đó thì rất là dài lâu dài lâu dài lâu nhất như đã nói đó đó là là Phật A Di Đà đó là phần phát triển về sau thôi thì như vậy thì hai trường phải Phật giáo đó, điều chấp nhận là có Phật tương lai điều chấp nhận là có Phật quá khứ Vậy phần có Phật quá khứ Chỉ là một cái hỗ trợ thôi Để đó chân lý này đã có sẵn Có Phật ra đề, Phật ra đề Nó vẫn là tứ Thánh Đế thôi Nó là cái phần hỗ trợ về phần lý giải Nhằm giúp cho Những người đó là chưa làm quen với truyền thống tâm linh mới của Đức Phật Dễ dàng chấp nhận chân lý của Ngài Thế thôi Còn à, Theo lịch sử là chưa từng có Phật quá khứ phần bốn các giáo pháp căn bản chúng ta sẽ khảo cú rộng ở những chuyên đề sau cho từng vấn đề một ở đây chúng ta à, giới thiệu khái quát về những điểm tương đồng mà trường phái phật giáo nguyên thủy phật giáo Như thiếu hữu bộ và phật giáo đại thừa cùng chấp nhận thứ nhất là về phần giống Tứ Diệu Đế đó là Trong giai đoạn đầu Của các trường phái Phật giáo đó Được xem đó là Kim chỉ nam Của thực tập Phật Pháp Về lịch sử tư tưởng học Thì Tứ Thánh Đế đó Là phương pháp luận tâm linh Quan trọng nhất của Đức Phật Được Ngài triển khai cho năm bạn đồng tu Ở tại Dương Nai Về sau này Kinh Di Giáo của Đạo Phật Đại Thừa có xuất xứ từ Trung Quốc đó, Gắn thêm một cái dữ liệu Mà tôi cho rằng rất hay Đó là trước khi qua đời đó Đức Phật Thích Ca đã hỏi lại các đồ đệ của Ngài Có ai còn thắc mắc về Tứ Thánh Đế Thì đây là Cái cơ hội cuối cùng Để hỏi và đưa Ngài giải đáp Kinh Thế Giáo mô tả là Nhờ tu tập Tứ Thánh Đế Mà chúng con Chân nhân trở thành Thánh nhân Phạm nhân trở thành chân nhân Cho nên chúng con không còn thắc mắc gì Về vấn đề này sinh Ngài an tâm.
1: thì cái dữ liệu đó,
0: đó rất quan trọng ở chỗ đó là cái nước đại thừa ở tại Chúa đã thừa nhận cái vai trò rất là đặc biệt của tướng thánh đế và nhờ đó đó là đạo Phật được chiếu chiếu sáng, người phàm trở thành thánh, khổ đau đó được khép lại, hạnh phúc được mở ra. cho nên đó cả hai trường phái ở góc độ này đó được xem là điều thừa nhận tướng thánh đế là phương pháp là quan trọng nhất của Đức Phật. Và theo tôi đó, khái niệm mà tám bốn Phật pháp ngôn là phát triển về sau thôi. Như tôi đã nói trong bài 1 cái khái niệm mà Dhamma Skanda nghĩa gốc đó là pháp uẩn, pháp trong ngữ cảnh này là chân lý của Đức Phật. Uẩn trong ngữ nghĩa này đó có nghĩa là chuyên đề hay là chủ đề, chủ đề chân lý. Chuyên đề chân lý Phật dạy. Chứ đâu phải là một pháp môn. Vì pháp môn nó phải có một cái lý thuyết rồi có cái hành trì. Làm gì mà chúng ta tìm ra được là là, là pháp môn thứ hai ở trong kinh điển Phật. Nhất là trong giai đoạn là à, văn học Pali. Mặc dù về sau này chúng ta thấy là à, thỉnh thoảng vẫn dùng mà cái, cái cái pháp môn khác ha, đó là à, tứ thánh đế là cái con đường độc lộ rồi đó là ở cái bản kinh khác này thì chúng ta toàn thấy có cái mô tả nó hơi mâu thuẫn à, tứ niệm xứ là con đường độc lộ hay là à, Thất tính tài là con đường độc lộ dẫn đến sự giải thoát như vậy khi mà mình, mình liệt những cái cái bản kinh đó một cách song song đó, thì đâu là độc lộ duy nhất thực tế đó, đó là ba mươi bảy trợ đạo à, trong đó có tứ niệm xứ được gọi là độc lộ trong một số bài kinh đó đó Là những phần biên tập thôi Chứ vì nó là một cái phần được phát triển Về sau này từ là bác chánh đạo mà Cho nên Tứ Thanh Đế bằng là độc lộ lớn thì Cái con đường dẫn đến là Thánh quả A-La-Hán Còn đó, những cái phần mà ba 37 phẩm về đạo Là những cái phần giới thiệu thêm Có càng tốt không có thì cũng không sao Còn các bản kinh đại thừa đó và yeah, lớn như là pháp hoa hay là hoan nghiêm hay là đại bảo tích hoặc là Bác Giả ba là mặt là theo tôi đó là một phần triển khai rộng của chánh tri kiến này để mà đề cao cái cái, cái giá trị của, của trí tuệ với là bản chất của đạo Phật thì sau này người ta phát triển đó trở thành là pháp môn Chứ thực ra nó về bản chất nó là nó là trí tuệ đào sâu vào trí tuệ Học thuyết quan trọng thứ hai được cả hai trường phái thừa nhận đó là học thuyết duy hệ. Duy hệ thì có hai phương diện. Duy hệ đối với con người đó thì trải qua ba giai đoạn: quá khứ, hiện tại Vị lai. Được mô tả bằng 12 mắt xích. Quá khứ thì vô binh hành thức. Hiện tại được có danh sách lục nhập xúc rồi ái, thủ Uh, và kết thúc của đó là là, là, là hữu thì uh, giai đoạn tương lai thì có là uh, sanh và đảo tử nó lập lại cái quy trình của giống như là là là, là uh, mười cái mất sức đọc rộng về uh, thế giới và vũ trụ này đó thì có lý Dương thể bao quát theo cái công thức là cái này có dẫn điều kiện cho cái kia có cái này sinh tạo điều kiện phát sinh cái khác cái này không dẫn đến cái không cái khác mà cái này không có mặt và nó sự kết thúc Và những cái còn lại cho đó là cái mô tả bao quát bốn câu chứ thực ra chúng ta có thể là đảo lộn vế đó để chúng ta có những cái dương thể là phức tạp ha do cái này không có mà cái kia có do cái này, này có mà cái khác không có chứ không phải là lúc nào cũng là thuận chiều hết nó có những cái, cái tác động dương thể ngược chiều Vậy giống như Việt Nam mình thường nói là Nhờ thằng dốt mà đỡ thằng khôn Không phải là cho cái dốt này dẫn đến cái dốt kia Nó chỉ là một chiều Còn có những cái cái dốt này nó tạo cái khôn Cái khổ người này nó tạo hạnh phúc của người khác Cái mắc mắc tổn thất của người này về kinh tế Dẫn ra cái điều kiện cho người khác được thành công nó Rất là phức tạp Đó là trường phải Phật giáo nào Cũng chấp nhận đó là học thuyết đó, duyên khởi. Đó là học thuyết gốc Học thuyết thứ ba đó là học thuyết vô ngã và vô thường Chúng ta không cần thiết phải tách ra hai học thuyết độc lập Ta Pháp Ấn là khái niệm đó là đưa về về sau này thôi Lúc đầu đó Đức Phật chỉ nói là là, là là vô ngã và vô thường Vô ngã về phương diện à, à, vật lý học vô, vô thường về phương diện là thời gian học Vật lý học là liên hệ đến không gian Và các vật thể trong đó có con người đó tồn tại không tách rời khỏi một cái cấu trúc là không thời gian không gian và thời gian nó phải gắn kết với à, chúng ta được sinh ra trong một cái bối cảnh không gian nhất định ngày xưa là ở rừng bây giờ là ở nhà thương thỉnh thoảng ở ngoài đường khi ở trong nhà à, nó có một cái không gian nhất định ở thời gian đó là năm tháng ngày giờ giây được xác định khai sinh nên là cái mối quan hệ giữa vô ngã vô thường là không tích rời nha Chỗ nào đó có sự vật Chỗ đó có cái cái thực thể vô ngã Và nó 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 tồn tại theo cái cách thức vô thường Cái chi pháp về tác động này nó như là một quy luật Còn khổ nó thuộc về thái độ Tâm lý đối với tâm họ đau nó thuộc về cái phản ứng sinh học thần kinh ở trên cơ thể cái đau đó không phải là cái mối quan tâm của đạo Phật mà cái khổ mới là cái cái trọng tâm của đạo Phật làm thế nào để kết thúc chút cho nên nó là học thuyết à, vô thường à, vô ngã đó đã được đó là các trường phái Phật giáo chấp nhận hết từ ba học thuyết quan trọng này đó nó phát sinh ra các học thuyết là luân hồi nghiệp báo nhân quả nhân dân Đối lập lại Ở đỉnh cao nhất đó là Niết Bàn Việc mà tu tập cho Tứ Dưu Đế Thì có kết quả là Niết Bàn Cho nên lúc đầu đó Trong Phật giáo Nguyên Thủy không nhất thiết lập Niết Bàn ra mà học thiết Vì đó là cái 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 kết quả của sự thực tập Bác Chánh Đạo thì về sau này đó Ngay trong đó là Đạo Phật Vũ Nguyên Thủy là, là bác có những cái Cái ảnh hưởng nhất định của Đại Thừa Cho nên ta không xem đó Là Niết Bàn đó là, là Có con đường để thực hiện Niết bàn không được tạo ra bởi một cái gì Con đường đó, là, là, là là phương tiện Để dẫn đến Nhưng mà không nên xem niết bàn là kết quả của con đường Đó là cái tư tưởng là Khoáng đạt của Quyên thủy về sau này Chứ còn quyên thủy và đoạn đầu nó không có quan điểm như thế Phải đi bác chánh đạo Để có được niết bàn Và phải thực hiện trọn vẹn ban phương diện đạo đức Để trí tuệ để được giác ngộ giải thoát thôi để triết lý của đại thừa sau này qua cái cái, cái tầm nhìn của ngài phật âm đó, đó là, là là đi theo cái hướng ảnh hưởng của đại thừa cho nên nó cũng không còn là cái nguyên thủy ngay, ngay cái ban đầu của nó nữa ngài mới đưa ra một cái ví dụ trên một cái con đường nó có rất nhiều các cái ngôi nhà và cái đích điểm của con đường cái cái tiếp là cái bảo sở mà mình muốn đến đi thế đừng xem cái bảo sở đó đó là cái kết quả của con đường Rồi là ứng dụng vô ngã Ảnh hưởng từ phương pháp luật của Đại Thừa Tức là ngài Phật âm này nói thêm một cái điều Rất là xa lạ Ở trong nguyên thủy Mà được các nhà nguyên thủy chấp dẫn Đó là Chứ thực tế chỉ có một cái chuỗi các hành động Các hành động đó đang được diễn ra Như một cái chuỗi tương tác mà chỉ không có tác nhân hành động Thế đây là cái quan điểm của Đại Thừa là Được Phật giáo nguyên thủy chấp nhận Đó là những cái giống nhau rất quan trọng Về sau này Văn học bác, bác giả Đưa ra học thuyết đó là Không có khổ tập việt đạo Với một cái lý giải mới Nhằm giúp cho người ta Không chấp vào những cái thật khổ về cảm xúc và thái độ Để vượt qua nó dễ dàng Rồi cái nền trước học đó Không phải là trường phái đại thừa là của chấp nhận Nên là nhân học Bắc Kỳ Ba La Mận Đi theo cái dạng phái chấp mà Cho nên là khuyên chúng ta là không nên xem tất cả Mọi thứ là thật Nó là một diễn trình thôi Nếu là thật thì không thay đổi Khổ thì khổ hoài Khổ bằng kính định mệnh Và đó là điều mà chúng ta nên tránh Cho nên gọi đó là không có thật khổ cho nên tạm gọi là là không khổ. còn nguyên nhân là tham ái sang hành si mê chấp thủ, à, trong nguyên thủy đó nó là là, là đầu mối của khổ đau. thì trong bát giả tâm kinh và có bát giả xem đó là không phải thật sự là cái nguyên nhân, nó là diễn trình của nguyên nhân ra. để chúng ta không chấp vào chúng và nỗ lực để vượt qua chúng. Thì dĩ nhiên là quan điểm này không thể nào được Phật giáo nguyên thủy chấp nhận. Này. và nếu không khéo đó À, chúng ta dễ rêu cái tình trạng là Là chấp vào cái tính phủ định. Đang khi từ cái trước học tính không Sunya Là không thực thể Cái sự trống rỗng nó Thỉnh thoảng nó lại bị là ngộ nhận hóa Thành cái là phủ định từ Tức là không có à, Trong hát ngữ thường dịch là chữ vô ấy. Còn cái tiếp vị ngữ Trong Bali và Sandwich là A Có khi dịch là vô Có khi dịch là bất Có khi dịch là phi À, vô khổ tập diệt đạo cái đó rất là nguy hiểm. Nó không có khổ là nó chán ngược 100% với quan điểm Đức Phật gốc rồi. Phi khổ thì nghĩa nó khác à. à. phi tập, nghĩa nó khác là vô tập. Thì đó là một cái cái quá trình phát triển lâu dài, nó biến từ cái chữ cái chữ phi thành chữ vô và dễ dàng dẫn đến cái tình trạng là phủ định. Cho nên đó đó là cái 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 khác biệt lớn à, chơi cái nền tảng giống nhau à, Từ điểm xuất phát mà Phật giáo đại thừa là dân già đã tách đi rất là dài Và xa Mặc dù mục đích của đó là để phá chấp Nguyên thủy ta cho rằng là Phá chấp có nhiều thứ Tại sao phải dùng cái phá chấp này Vốn nó không cần thiết Điều 2 Về đạo đức học đó, Thì Phật giáo Nguyên thủy Chia làm hai nhóm đạo đức đạo đức tại gia và đạo đức xuất gia. Đạo đức tại gia thì nhấn mạnh đến năm điều đạo đức Phật dạy và bao nguyên tắc chung là từ bỏ điều ác, thực hiện điều lành và làm chúng bằng cái tâm thanh tịnh, tâm vô ngã, tâm vị tha. Thế đó là nền tảng đạo đức tại gia. Còn là đức xuất gia thì chia làm nhiều nhóm đạo đức sa di, sa di ni, đạo đức thức xoa đạo đức tỳ kheo, tỳ kheo ni. À, rất là nền tảng và được xây dựng trên đạo đức tại gia ngoại trừ là điều thứ ba là là, là không ngoại tình ấy, trở thành đó là không dâm dục tức là đào sâu vào việc vượt qua tha mái để kết thúc sinh tử chứ còn những cái nền tảng đạo đức à, còn lại đó được phát triển thành là mấy trăm điều chi tiết của người xuất gia thôi theo đức phật đó là khi vượt qua được tha mái tức là tan ha với ba phương diện là Kama, Tanha, tức là khao khát tính dục. Thì con người xuất gia mới thật sự là khép lại cái cái mất xích sanh tử luân hồi. Và đây là điểm nổi trội mà Phật giáo khác biệt hơn các tôn giáo đồng thời hoặc là trước đó tản đạo, cũng như là các tôn giáo về sau này. Còn đối với người tại gia thì, thì ngoài à, những điều khoản đạo đức. Điều trên đó, thì Đức Phật phát triển về à, việc làm chủ các oai nghi Qua việc à, phát triển chánh niệm trong đi đứng nằm ngoài Đó là cái cốt lõi hành trình Về sau này đó thì à, dựa vào cái yếu tố đó mà Phật giáo Đại thượng Trung Quốc đó, lập ra đó là là, là, là 43 bài kệ oai nghi Vốn được biên tập từ phẩm à, tình hạnh của Kinh Hoa Nghiêm Để giúp cho cái cái oai nghi tới hạnh của người tu đó Nổi trội theo hướng Thông dông, tự tại, nhẹ nhàng Thư thái, thoải mái, thảnh thơi Về phương diện đó đó thì không có trường phái Phật giáo nào gọi là vượt trội hơn Trung Quốc Ngày nay thì thiền sư dứt hạnh đó là, là Tổng hợp hai trường phái Thì qua Nghi thì lấy từ tì ni của Trung Quốc Theo cái, cái cốt võ thực tập cộng với cái phương pháp thiền chỉ của Phật giáo quy thủy tạo ra một cái phong cách người tu rất là nhẹ nhàng đi chậm chậm nói từ từ ăn là chậm rãi nói từ tốn gương mặt nó tự động nó trở nên là điềm đạm nếu các tu sĩ mình mà nỗ lực cái chân này thôi là, là đã thấy vượt trội hơn người tại gia rất là nhiều rồi đó là cái cốt lõi qua ghi qua chánh niệm. Còn uh, cái quay ghi của Trung Quốc là đi theo là quay nghi theo nghi thức. Mà bản chất của nó cũng là chánh niệm thôi. Và, và nếu phân tích đó thì đó là các hình thức thiền chỉ, mượn các cái bài thi kệ, Nhật dụng để chúng ta dừng lắng tâm, dừng lắng thăng, chánh niệm, tỉnh thức bây giờ và tại đây. Mọi người cái cách lý giải thì nó không đi theo hướng đó nhưng mà bản chất đó là vậy thôi cho nên đó là thực tập qua ghi tức là thực tập thiền chỉ còn bồ tát uh, bồ tát đạo đó của đại thừa đã làm cho phật cái đại thừa đó là phát sinh thêm giới luật bồ tát lúc đầu thì có giới luật bồ tát chung thì sau này nó phát triển càng rộng đó thì chưa là mà bồ tát là cư sĩ và bồ tát là xuất gia dĩ nhiên là đây là sản phẩm đạo đức phật giáo đại thừa của trung quốc chúng ta khó tìm thấy tương đương ở trong trường phái phật giáo tây tạng và lại càng khó tìm thấy được cái manh mối của nó về văn bản Ở tại ấn độ và ở đây đó là chủ yếu là phát triển về lòng từ bi lớn để là khích lệ các tu sĩ đó, đó là nhập thế càng rộng càng sâu để là thật sự làm cho đại thừa đó trở thành là cổ xe lớn và biến Phật giáo trở thành là quốc đạo. Tức là cái lý tưởng mà mà lập ra Bồ Tát đạo này rất là quan trọng và cái hay của Bồ Tát đạo vẫn giữ lại là gì? Đức là vượt qua tham ái. Tức là đề cao cái cái động cơ của tâm, đề cao cái ý thức tinh nguyện, su phong, dấn thân, phụng sự để cho đạo Phật đây trở nên hữu dụng. thì trong những cái phần phát triển của đạo Phật đại thừa đó tôi cho rằng là phát triển của giới bồ tát là rất ấn tượng nó làm cho tăng ni đó, đó là là được hữu dụng hơn và phần cuối cùng đó là phương thức đậu xanh phật giáo chủ trương đó, là lấy Đức Phật làm hệ quy chiếu thì trong phật giáo nguyên thủy đó, thì hệ quý chân lý đó là Dâm Ma và Vina và đưa ra một cái cái uh, uh, quan điểm rất là quyết liệt tức là cố gắng không thêm một câu và không bớt một chữ và dĩ nhiên là cái chủ trương này không phải lúc nào cũng được giữ lại một cách là thuần chất như thế à, từ điểm xuất phát đó mà lúc mà uh, biên tập kinh điển lần đầu tiên bằng truyền miệng đó là ngài A Nanda là không đủ tiêu chuẩn để gia nhập vào trong hội là thánh tăng và điều đó cũng thúc đẩy cho ông là giác bộ và đêm trước khi cái kết tập kinh định được diễn ra đó là cái khéo léo của ngài Đại Ca Diếp dĩ nhiên là cái cái tính chất được biên tập á trong Phật giáo Nguyên Thủy đó, nó được diễn ra theo năm tháng do đó khi đọc đó là kinh điển Nguyên Thủy chúng ta thấy là Thỉnh thoảng cũng có nhiều điều mâu thuẫn với nhau Mà mâu thuẫn nó không phải là đơn giản giải quyết được đâu Ví dụ như chúng ta thấy là Nếu mình đã chấp nhận học thuyết vô ngã Và học thuyết là duyên khởi 12 nhân duyên đó Thì chúng ta phải chấp nhận rằng là Sau khi chết đó, Con người phải tái sanh liền lập tức thôi Không có trì hoãn Trong cái đơn vị nhỏ nhất của thời gian Nhưng mà về sau này Trong Phật giáo nguyên thủy Kinh Tân Chi Uh, kinh trường bộ Kinh trung bộ uh, Kinh tương ưng Và đặc biệt là trong kinh uh, uh, Tiểu bộ Thì chúng ta thấy là có hình thức là gì Ngạ quỷ đó. Đã thừa nhận ngạ quỷ đó, Thì vấn đề tái sinh nó không còn diễn ra trong tích tắc Như là vô minh hành thức Thức là gì là tâm tái sinh tâm tái tục Nó diễn ra trong tích tắc ta. Như vậy học thuyết đó là ngạ quỷ Được Kinh tạng ba ly mô tả về bản chất là ngược lại Hoàn toàn và dở hơn Học thiết đó là 12 nhân duyên Nhưng mà hiện nay là trường phái này Người ta vẫn chấp nhận cái học thuyết tồn tại Mặc dù về bản chất là chúng mô tưởng nhau Cho nên nói theo Phật giáo Nguyên Thủy Gốc Là không có ma, Chết là tái sanh liền rồi Làm gì có ma? Nhưng mà Phật giáo Nguyên Thủy phát triển đó, à, Trong 500 năm phát triển đó, Thì bắt đầu có là, là, là ngạ quỷ Mà ngạ quỷ là thức mai chứ gì nữa Chứ tồn tại như thức tâm thức Chứ không phải chỉ có đại thừa Mới thừa nhận như thế đâu Ngay cả nguyên thủy cũng đã có rồi Nói có khác đưa cái ví dụ này ra Để chúng ta thấy là Cái tính biên tập đó. Ở trong kinh điển Bali đó đã có Và cái mục đích đầu sanh đó Đã bắt đầu được thay đổi Ít nhiều mà cái chủ trung bắt đầu là không thêm bớt đó là cái nhu cầu và cái là dòng chẳng có lịch sử tự như nó như thế thôi có muốn khác hơn cũng không được Đang khi đó, đó thì phật giáo đại thừa là chủ trương đó là dùng các phương tiện thiện xảo mà nó đủ đó nó đúng đó là trí tuệ phương tiện nhờ có trí tuệ cái tính phương tiện này được áp dụng để nhằm đó là đáp ứng khế cơ là các căn tính khác nhau chứ bỏ đi cái cái trí tuệ đó, thì tính phương biện đó sẽ trở thành là hụi biện hay là lý giải một cách bất đắc dĩ về những thứ mà chúng ta đã làm cho giá trị chân lý của đức phật từ một cái gì đó cao cấp trở thành đó là, là bình dân hóa từ từ giảm chất từ từ cho nên là phải gắn với là phương tiện trí tuệ chứ đừng có cái phương tiện thiền xảo không thì thiền xảo đó là một cái, cái ứng dụng của trí tuệ và quá trình tiếp biến văn hóa này nó đã, đã làm cho đại thừa của trung quốc đó, đã mang yếu tố là nhất thần giáo và đa thần giáo. Đa thần giáo là tiêu biểu nhất là trong kinh địa tạng, chấp nhận là thần sông, thần cây, thần đất, thần núi, thần mặt trời, thần mặt trăng, Thằng lúa mạ, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần chủ ăn uống, thần sức khỏe. Tất cả các trường phái tôn giáo trên thế giới này có bao nhiêu thần linh thì cái kinh hướng đạo thừa Tính ngưỡng á, về sau này tại chú đều chấp nhận hết. Quy nào hết vào trong đạo Phật. Và xem họ là gì Những hộ pháp Phụng sự cho Phật giáo ta chấp nhận cái sự đó là dị biệt đó Mà dị Phật này về bản chất là đối lập Với Phật giáo gốc Cho nên không phải vô cớ mà Trừ phải Phật giáo nguyên thủy ta phủ định đại thừa Ta thấy là cái yếu tố đa thần này Nó nhiều quá Rồi cái tính tha lực của Đức Phật Bắt đầu xuất hiện Ban phước và ngân hòa Dưới hình thức này, dưới hình thức khác với lòng từ bi, dưới phát huy lớn nó không khác gì với các tôn giáo nhất thần và đa thần. Cái đó đó, đại thừa gọi đó là trí tội phương tiện nguyên xảo. Mà đã gọi là phương tiện rồi đó thì sau khi thiết lập chúng ta phải tháo dỡ đi. Thì rất tiếc là, là phần lớn người ta không có tháo dỡ, chỉ lập phương tiện Nhưng mà không có không có bỏ phương tiện. Giống như là xây nhà này có dàn giáo, nhà xây xong rồi để nguyên dàn giáo thì cái tính năng sử dụng của nhà bị giới hạn liền Mất phẩm mỹ, mất tính năng Đó là hai cái thức độ Xanh khác nhau Dẫn đến cái sự phát triển về bản chất Giáo lý, bản chất hành trì Bản chất truyền đạo cũng khác nhau Đây là mấu chút của vấn đề Cho là Đại thừa cho phép mình được phương tiện Còn Nguyên Thủy ta nói không Chúng tôi không được quyền phương tiện Vì không ai có thể có tuệ giác Ngang bằng được với Đức Phật Thì tại sao phải cho phép mình đó là gia giảm hay là tăng thêm. Đó là hai quan điểm rất là khác biệt dẫn đến hai trường phái Phật giáo. Thì điểm qua khái quốc như thế để chúng ta thấy là những cái điểm điểm tương đồng đó, ở trong hai trường phái là có. Những điểm dự biệt là đôi lúc là không chấp nhận nhau. Mà trong những buổi học sau đó chúng ta sẽ lần lượt là khảo cứu hết. Thì mong các thầy các sư cô chịu có À, xem cái nguồn à, tham khảo Gồm có hai mảng Đó là à, à, Sách giáo khoa Thì tôi đề nghị chọn hai quyển Tư tưởng Phật giáo Ấn Độ Bản dịch của hành viên Và đại thừa và sự liên hệ với tổ thừa Bản dịch của Hoàng thượng Minh Châu Còn à, cái mảng dữ liệu tham khảo Đọc thêm đó Để hiểu sâu, rộng thì Đọc cái bộ à, nguyên thủy Tiểu thừa và đại thừa bản dịch của Hoàng thượng Ấn Đạo Năm tác phẩm đó đó Đã giúp cho chúng ta là hiểu rõ Một cách rất là rộng, sâu Bao quát về hệ thống toàn bộ những điều mà chúng ta sẽ học ở trong môn đại à, Còn những cái tác phẩm Về lịch sử Phật giáo Ấn Độ à, Của những tác giả khác nhau Chỉ giúp chúng ta có thêm cái tầm nhìn Thêm, thêm về lịch sử phát triển Trong à, cái à, cái phài, à, Phật giáo nguyên Thủy về Đại Thừa đó ở trang uh, cuối cùng uh, thì uh, có uh, những cái tác phẩm này uh, quý thầy quý sư cô uh, chịu khó uh, uh, tìm mua các cái bộ được uh, ghi uh, tôi nói là đầy đủ thông tin để uh, chúng ta đọc thêm thôi và những tác phẩm uh, từ năm uh, cho đến tám là đọc thêm chứ không có cần phải uh, đặt nặng nó gì còn bốn uh, tác phẩm đầu đó là rất là quan trọng tác phẩm thứ tư là quan trọng nhất ha và tác phẩm này đó thì quên đưa vào trong cái danh mục uh, tư tưởng Phật giáo địa thừa đó là cái cái, cái tác phẩm nền tảng thì uh, tôi hy vọng rằng là bằng việc đọc năm tác phẩm uh, Nguyên thủy Phật giáo tư tưởng luận tiểu thừa Phật giáo tư tưởng luận đại thừa Phật giáo tư tưởng luận đại thừa và sự liên hệ với tiểu thừa tư tưởng Phật giáo Ấn Độ chúng ta sẽ trở ta là chuyên gia của quyền thủy và đại thường